0: saudaraku kembali lagi berjumpa di live study sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh Mari kita bersatu di dalam doa Bapa yang baik kami bersyukur untuk kasih setiamu ajar kami untuk kami boleh memahami isi hati Tuhan lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin saudaraku kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita yang kali ini kita kita sudah masuk pada Yohanes pasal yang ke-10 saudara ya kita akan mulai dari Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21 Injil Yohanes pasal yang ke-10 Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-21 Saya akan bacakan dulu ayat 1 dan 2 Aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa Yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu Tetapi dengan memanjat tembok Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok tetapi siapa yang masuk melalui pintu ia adalah gembala domba saudara di pasal 10 ini ya Yesus gembala yang baik adalah satu istilah satu rangkaian satu ungkapan yang sangat terkenal ya saudara pasti sering mendengarnya tentang Yesus gembala yang baik bahkan sering melihat poster-poster di toko buku rohani atau dimanapun ada gambar Yesus sedang menggendong gemba eh, sedang menggendong domba maksud saya ya. Dan di sana saudara bisa melihat bahwa itu adalah gambaran dari Yohanes pasal yang ke-10 ini. Tidak ada dalam bagian Injil lainnya di mana Yesus secara implisit ya secara terang-terangan berkata tentang bahwa dia adalah gembala Dan di pasal yang ke-10 ini Yesus sedang menggambarkan saudaraku Siapa gembala yang sejati dan siapa gembala yang palsu Dan Yesus membiarkan orang-orang Yahudi pada saat itu untuk menebak-nebak Orang-orang farisi untuk menebak-nebak Mereka ini tergolong yang mana? Apakah mereka gembala yang asli atau mereka gembala yang palsu? Dan pada saat itu perlu kita ketahui juga bahwa Menggembalakan domba adalah satu hal yang sangat umum Yesus ketika menggunakan perumpamaan Dia pasti menggunakan suatu hal yang sangat umum Mungkin kalau Yesus hidup di hari ini Mungkin saudara ya Saya akan bayangkan kalau Yesus hidup di hari ini Yesus tidak akan bicara tentang akulah gembala domba Mungkin akulah misalnya driver ojol Misalnya Karena itu hal yang sudah sangat lazim. Akulah pak polisi. Nah, itu sudah sangat lazim bagi kita saat ini. Tetapi zaman dulu gembala domba adalah hal yang sangat umum. Nah, kalau kita lihat di ayat yang pertama ya, bukti untuk mengenali pencuri dan perampok yang datang untuk merusak kawanan domba itu adalah mereka masuknya dari mana? Apakah masuk melalui pintu atau mereka memanjat tembok, saudara? Ya, kenapa harus memanjat tembok? Karena gembala yang palsu itu nggak punya hak untuk masuk, saudara. Dan mereka pasti akan merencanakan hal yang jahat, saudara. gembala yang palsu itu nggak punya hak masuk makanya dia nggak bisa dari pintu dia harus pakai taktik saudara harus manjat tembok itu sebabnya saudara betapa celakanya betapa celakanya orang yang ada di dalam pelayanan menggunakan taktik ini taktik itu ya, rencana jahat dalam pelayanan Aduh saudara itu ciri-ciri gembala yang palsu Saudara hidup itu paling enak apa adanya, jangan ada apanya. Kalau orang hidup apa adanya saudaranya, orang hidup polos saja apa adanya, wah itu akan sangat menyenangkan sekali. Gak perlu pakai banyak taktik, gak perlu pakai macam-macam. Dia akan dengan ya santai aja, biasa aja, gembala yang baik itu masuk melalui pintu. Hati-hati kalau di dalam dunia pelayanan di mana saudara melayani, saudara melihat sekeliling saudara sudah mulai adu taktik, adu akal bulus, tidak bisa hidup apa adanya, hidup pakai topeng, hidup ada apanya. Hati-hati jangan-jangan saudara sudah ada di lingkungan toksik. Paling enak itu kita bisa hidup apa adanya, seperti gembala yang baik yang masuk melalui pintu. Ayat yang kedua yang tadi kita sudah lihat Bahwa gembala yang baik Pasti melalui pintu Again tidak memakai taktik Tujuannya hanya satu Merawat domba-domba yang Tuhan percayakan Membalut yang luka Menguatkan yang sakit Itu saja saudara nggak ada tujuan-tujuan yang lain Ayat tiga Untuk dia pen Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntutnya keluar Saudara, zaman dulu ada penjaga yang bertugas membuka pintu Jadi kandang domba itu terletak di dalam gerbang rumah mereka Nah jadi ada penjaga pintunya saudara yang akan membukakan gerbang supaya bisa masuk Dan penjaga pintu tentunya hanya membukakan pintu kepada mereka yang memiliki hak atau kunci untuk membuka kandang domba. Itu sebabnya yang palsu tadi harus memanjat, karena mereka tidak akan dibukakan pintunya. Dan di disini mereka memanggil menurut namanya, artinya gembala yang baik benar-benar memperhatikan dan menghitung jumlah dombanya, mengenali mereka, memanggil menurut namanya. Ada yang hilang dia tahu, saudara ya, Oke, ayat 4 dan 5 Jika semua dombanya telah dibawanya keluar Ia berjalan di depan mereka Dan domba-domba itu mengikuti dia Karena mereka mengenal suaranya Tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti Malah mereka lari daripadanya Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal Saudara gembala yang baik menuntun domba-dombanya ke padang yang berumput hijau Dan ciri-ciri gembala yang baik berjalan di depan mereka Untuk apa? Gembala berjalan di depan domba-dombanya Untuk menjaga mereka Mencegah kalau ada bahaya-bahaya yang datang yang tiba-tiba menyerang saudara Ini bicara apa? Gembala yang baik itu berani berkorban untuk domba-dombanya. Seperti Yesus yang menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi kita semua. Itulah gambaran gembala yang baik. Gembala yang baik juga berjalan di depan untuk memberikan teladan bagi domba-dombanya, untuk memberikan arah, memberikan tujuan kemana mereka harus berjalan, saudaraku. Itu sebabnya kita harus menjadi teladan. berjalan di depan hamba-hamba Tuhan pelayan jemaat harus menggembalakan domba-domba Tuhan harus jadi teladan harus berjalan di depan saudara ya. dan jemaat-jemaat Tuhan harus menggembalakan dunia ini kalau saudara bekerja di kantor gembalakan orang-orang sekitarmu yang belum mengenal Tuhan dengan cara apa? Dengan cara menjadi teladan. Jangan orang korupsi kita ikut korupsi. Orang bercanda yang porno-porno kita ikut bercanda yang porno-porno. Teman-teman mulai berlaku tidak setia terhadap pasangan hidup kita ikut berlaku tidak setia terhadap pasangan hidup. Jangan hal-hal itu yang kita lakukan, Saudaraku. Jangan. bukan hal yang baik. Itu menandakan kita bukan gembala yang baik. Kita semua punya tugas menggembalakan dunia ini. Khususnya bagi hamba-hamba Tuhan penuh waktu yang menyaksikan mendengarkan program ini. Saya juga mau ajak kita semua, ayo kita menjadi teladan, ayo kita berjalan di depan, Saudara. Saya paling sedih, saya paling miris kalau mendengar hamba-hamba Tuhan yang jatuh ke dalam dosa. miris saudara, saya percaya setiap orang pada awalnya melayani pasti tulus, pasti baik tetapi dengan berjalannya waktu ya kadangkala ada banyak hal yang menyeret hamba-hamba Tuhan sehingga mereka jatuh ke dalam dosa persoalannya kalau kita sendiri tersesat bagaimana dengan domba-domba Tuhan yang mengikuti kita bagaimana dengan domba-domba Tuhan yang berjalan di belakang kita saudara? ini sangat miris ya nah seorang pelayan Tuhan harus berani berkorban bukan makan korban beri hidup bukan cari hidup makanya gemba yang baik itu di depan berani berkorban bukan makan korban berani berkorban dalam pelayanan bukan makan korban dalam pelayanan berani beri hidup dalam pelayanan bukan cari hidup dalam pelayanan Domba yang baik mengenali suara gembalanya, suara orang asing tidak akan dituruti. Bahkan mereka lari, kenapa? Karena mereka tahu selain gembalanya, maka bisa saja memiliki niat buruk. Pertanyaan bagi kita semua, apakah kita peka dan mengenali suara gembala kita yang agung, Tuhan Yesus Kristus? Atau suara lain yang kita ikuti? Di sini dikatakan domba itu mendengar suara lain justru lari. Nah sekarang kalau ada godaan, ada tarikan dosa, apakah kita lari menjauh atau justru kita berjalan mendekat? Kalau kita masih mengenali suara gembala kita yang agung Tuhan Yesus, kita pasti akan menjauhi apa yang namanya dosa. Saat ada suara lain yang masuk, kita akan lari menjauh. Kalau kita taat, ya mengenali suara gembala agung kita, saudara, ya, pasti kita akan mendekatkan diri pada Tuhan. Ada dosa kita lari, bukan justru mendekat. Tapi kalau kita udah nggak mengenali suara gembala agung kita, ada dosa justru kita jalan mendekat. Ya, ayat yang keenam, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tet Tetapi mereka tidak mengerti. Uh, apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka Saudara domba adalah orang percaya Kandang adalah gereja Tuhan Tuhan adalah gembala yang baik Dan iblis adalah pencuri Kan begitu Kandang domba selalu diperhadapkan dengan bahaya-bahaya dari pencuri Selalu ada banyak pencuri Iblis itu bukan mau nyerang diskotik, panti pijat Enggak saudara Itu memang udah pusatnya tapi yang iblis mau serang justru mimbar gereja, justru gereja Tuhan, Saudara. Maka saya mau ajak hamba-hamba Tuhan, gembala jemaat, pelayan-pelayan dalam gereja, ya. Ini kita ini gembala bawahannya Tuhan Yesus yang telah diberikan kepercayaan untuk memberikan makan kawanan-kawanan domba Allah. Kita harus setia melayani, setia memberi makan jiwa dengan firman Allah. Dan ikut mengawasi mereka untuk menjalankan ketetapan Injil Kristus ya. Kita hanya masuk melalui pintu yang resmi Jangan ada akal bulus, jangan ada taktik-taktik dalam pelayanan Roh Kristus akan membukakan pintu bagi mereka Dan memberi mereka wewenang dalam gereja Serta menanamkan keyakinan dalam hati Jemaat Tuhan Orang Yahudi yang berhati picik Tidak bisa mengerti apa yang Yesus katakan Orang yang hatinya licik, tidak tulus, tidak akan mengerti apa yang Tuhan katakan. Selalu saya katakan itu. Ayat 7 sampai 9 sekarang. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barangsiapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk Dan keluar dan menemukan padang rumput Yesus menjelaskan dirinya saudara, sebagai pintu Hal ini dikatakan mereka kepada orang-orang yang pura-pura mencari kebenaran Kepada orang-orang Yahudi yang merasa dirinya sebagai satu-satunya domba Tuhan Kepada orang Farisi yang merasa dirinya gembala dari orang-orang Yahudi itu Yesus menabrak mereka dengan satu kebenaran Akulah pintu Apa artinya akulah pintu? Yang pertama, kita dapat masuk menjadi kawanan domba Allah. Bukan hanya orang Yahudi yang menjadi kawanan domba Allah, tetapi saudara dan saya juga terhitung sebagai kawanan domba Allah. Kedua, melalui Kristus. Artinya apa? Melalui Kristus para domba bisa masuk kerajaan Allah. Ya, jalannya hanya Kristus untuk domba-domba bisa masuk dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, melalui Kristus Kita bisa masuk ke dalam hadirat Allah yang Maha Kudus Tanpa perantara Setiap saudara bisa menghampiri tahta Tuhan Tanpa perantara Setiap saudara bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan Maka saya harus katakan Rugi besar Orang percaya kalau tidak bersekutu dengan Tuhan Rugi besar Kalau orang percaya Tidak duduk diam di kaki Tuhan dan berdoa Rugi besar Kalau orang percaya dikit-dikit hanya bisanya minta didoakan. Karena mereka pikir hanya pendeta, hanya hamba-hamba Tuhan yang bisa masuk ruang orang Maha Kudus Tuhan. Dan selalu menanyakan sesuatu kepada pendeta. Rugi, saudara. Rugi. Sebab pendeta sekali lagi itu bukan calok. Bukan perantara, saudara, dengan Tuhan. Kami hanya equiper memperlengkapi. Rugi besar kalau kita... Orang-orang percaya tidak duduk diam di kaki Tuhan, tidak berdoa sujud di hadapannya, karena Kristus telah menjadi pintu. Tidak ada manusia manapun yang bisa menjadi pintu selain Kristus sendiri. Ayat ke sepuluh ayat yang sangat terkenal sekaligus ayat yang paling sering disalahartikan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka domba-dombaku punya hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Ayat ini sering disalahartikan. Tapi ada dua pelajaran penting yang bisa kita ambil Yang pertama Iblis selalu punya tujuan untuk menipu Dia masuk selalu dengan menipu kita dulu saudara Menipu cara berpikir kita Menipu cara memandang kita Menipu Menipu dan menipu Kalau dia sudah menipu kita Dia akan mencuri damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup Lalu dia akan membunuh iman orang percaya dan berujung untuk membinasakan kita. Itulah cara kerja iblis. Dia, men, dia menipu, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi kalau Kristus datang, supaya domba-dombanya mempunyai hidup-hidup yang berkelimpahan. Nah, saudara baca ayat ini jangan langsung dipikir banyak duit, banyak duit, banyak rumah, banyak tanah, banyak mobil. jangan gitu saudara kata hidup di sini soe ada dua kata dalam Alkitab tentang hidup bios dan soe dari kata bios kita temukan kata biologi nah, bio itu menunjuk pada hidup hidup kita secara daging nih bernafas hidup jalan bergerak tapi kalau soe menunjuk pada kualitas yang dimiliki dalam kehidupan itu sendiri makanya kalau dikatakan dalam berkelimpahan konteks kelimpahan di sini adalah kelimpahan kualitas hidup kelimpahan karakter Kristus kelimpahan kebajikan jangan mengukur segala sesuatu dengan uang saudara kalau kita mengukur segala sesuatu dengan uang kita sedang menggunakan ukuran ukuran manusia ayat yang ke sebelas akulah gembala yang baik gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya Kristus telah memberikan nyawanya sebagai tebusan buat kita No doubt, tidak ada yang perlu diragukan lagi Kristus telah melakukannya dan membuktikannya Ayat 12-13 Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala Dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri Ketika serigala datang, meninggalkan domba-domba itu Lalu lari Sehingga serigala itu menerkam dan menceraiberaikan domba-domba itu Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu Saudara, gembala upahan memikirkan dirinya sendiri Gembala upahan tidak memberikan hidupnya bagi domba-dombanya. Gembala upahan tidak mau berkorban. Kenyamanan dirinya adalah nomor satu. Gembala upahan tidak akan peduli dengan domba-dombanya. Kekayaan dunia menjadi tujuan utama gembala upahan. Saudaraku, hati-hati. Ya, hati-hati. Kita khususnya para hamba-hamba Tuhan, tanya kepada diri kita sendiri. Kita gembala yang benar atau gembala upahan? Kalau yang kita pikirkan diri kita sendiri, kenyamanan kita sendiri, semua serba diri kita sendiri, itu berarti kita gembala upahan. Hati-hati dengan hal itu, saudara ya. Ayat 14 dan 15. Akulah gembala yang baik, dan mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada hubungan yang baik antara gembala yang baik dengan domba-dombanya nah, Saudara, pertanyaan bagi diri kita sendiri Adakah hubungan yang serius antara kita dengan Tuhan? Apakah kita punya pengenalan pribadi? Apakah kita serius punya pengenalan pribadi akan Tuhan? Atau hanya dari kata orang saja? Di sini nih, dikatakan Domba-dombaku mengenal Aku. Kalau saudara cuma mengenal Tuhan dari kata saya, kata pendeta Hati-hati, jangan-jangan kita tidak mengenal suara gembala kita Pertama-tama saudara harus mengenal Harus mengenal suara Tuhan dalam hidupmu Harus mengenal tuntunan Tuhan Untuk teman-teman, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan Yuk hiduplah di tengah-tengah jemaat saudara Supaya mereka mengenali kita Bagi saya sendiri di jemaat yang saya gembalakan di Lifehouse Community Saya berusaha hidup di tengah-tengah jemaat Saya hidup apa adanya Mereka bisa tahu kekurangan saya Dan itu tidak menjadi masalah Yang penting mereka bisa mengenali saya Saya tidak mau menjadi gembala yang serba birokrasi Jemaat mau ketemu saya aja susah Saya lebih baik memilih hidup di tengah-tengah mereka Supaya mereka mengenali hidup saya Yuk saya ajak teman-teman rekan-rekan hamba Tuhan Dimanapun anda berada yang menyaksikan ini Ya Kita hidup apa adanya bukan ada apanya ya. Ayat 16 Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini Domba-domba itu harus tuntun juga Dan mereka akan mendengarkan suaraku Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Sekali lagi, berita Injil tidak eksklusif untuk bangsa Yahudi Yesus sedang memberitakan, akan ada bangsa-bangsa lain Yang hari ini saudara dan saya, kita bukan orang Yahudi Tapi kita bisa diperhitungkan sebagai domba Tuhan Di sini Tuhan berbicara tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa lain Di tengah-tengah orang-orang Yahudi yang hanya merasa mereka lah adalah kawadan domba Allah Tapi Tuhan bilang, ada domba dari tempat lain. Akan jadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara, jadi Kristen jangan eksklusif. Kalau saudara melihat orang yang belum percaya, bukan malah nyinyir, malah ngejek. Tapi justru harus ada belas kasihan yang lahir, yang timbul, saudaraku. ya. Oke, ayat yang ke-17. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Belas kasihan Yesus kepada domba-domba terhilang Manusia adalah domba Allah Tetapi ada yang dalam keadaan terhilang Ya datang ke bumi untuk mencari yang terhilang Makanya ini belas kasihan Yesus Bapak mengasihi aku Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali Untuk apa Tuhan berikan nyawanya untuk domba-domba yang terhilang Jangan sampai dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, kehilangan belas kasihan Tuhan. Melihat orang yang belum diselamatkan, kita harus bisa melihat seperti domba yang terhilang. Ayat 18 Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang terima dari Bapaku. Sekali lagi, Yesus memberitahu mereka secara tidak langsung. Bahwa dia memang akan mati Yang kemudian kita tahu Yesus mati dengan cara disalib Tetapi Dengar baik Kematian Yesus bukan karena ia ditangkap Kematian Yesus bukan karena ia dibunuh Ia mati karena ia menyerahkan nyawanya Sekali lagi saya katakan Bisakah Yesus Kalau dia tidak mau mati disalib Bisakah Yesus memerintahkan malaikat-malaikat Hajar semuanya turunkan dari salib Bisa saudara Yesus mati setelah dia berkata ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku Yesus mati bukan bukan karena dibunuh bukan karena ditangkap karena ia menyerahkan nyawanya seperti gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya kedatangannya ke bumi hingga kematiannya di atas kayu salib adalah tugas dari Bapa nama ayat 19-20 Timbullah pertentangan diantara orang Yahudi karena perataan itu Banyak diantara mereka yang berkata Ia kerasukan setan dan gila Mengapa kamu dengarkan dia? Yang lain berkata Itu bukan perkataan kerasukan setan Dapatkah setan memelekan mata orang-orang buta? Selalu kebenaran diberitakan Pasti ada pertentangan Ada yang pro dan ada yang kontra Tetapi tidak apa saudaraku Kebenaran tetap harus diberitakan Kalau kita menyatakan kebenaran Kemudian orang mengarang cerita tentang kita Menganiaya kita Menyerang identitas kita Tidak jadi masalah Kebenaran tetap harus diberitakan Tuhan Yesus menyertai kita semua Amin Mari kita bersatu dalam doa Bapak matraikan Apa yang menjadi kebenaran firmanmu ke dalam hati nurani anak-anakmu Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudaraku Saya undang setiap saudara Untuk menghadiri ibadah raya Sunday Service bersama House Community Saya ingin bertemu Setiap saudara secara pribadi Saudara ya uh, Kiranya kita bisa bertemu di Wang Plaza Lantai 2 ya, Jalan Panjang, Kavling 17 Kedoya itu Di deretan Rumah Sakit Kirah Kedoya Jam 10 pagi Ajak anak-anak saudara Ada teens, ada Sunday School juga Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua Sampai jumpa di live study Orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh Haleluya